0: Fala galera, Nós estamos começando aqui mais um Dream Podcast, pra você que é novo ou nova por aqui, eu sou Bruno Moreira e hoje eu recebo um convidado ilustríssimo, fez parte da minha infância, da minha vida, em um grande momento, uma pessoa que eu admiro muito e nessa semana foi com o time de Avaré, bicampeão paulista? Bicampeão dos
1: Jogos Regionais.
0: Caramba, cara. É o Marco, primeira vez, Avaré.
1: Isso, é, é, dessa forma, uma conquista seguida, é a primeira vez na história de Avaré, a gente conseguiu é, chegar a essa conquista. Meu
0: convidado é o Arthur Leandro, mas todo mundo conhece ele como Polenta. Isso mesmo. Por que Polenta?
1: Será que eu consigo falar rapidamente? Vamos lá, Bruno. É, primeiro, né, obrigado pelo convite. Quando se fala em falar do basquetebol avarense, sempre um orgulho muito grande a gente que que já está aí, desde 2005, continuamente de, né, coordenando e sendo técnico do projeto do, do, do Avaré Basquete, né? Le, é, carrega aí o nome fantasia, cest, é, é, o projeto Cestinhas do Futuro, onde a gente, em 2014, aí, teve uma, um, né, um modelo diferente, transferindo o projeto do Quinegrão para o Tico do Manolo, e naquele momento, aí, no segundo semestre de 2014, a gente dando um pontapé inicial ali no Tico do Manolo com a criançada, e hoje aí, essa criançada aí, é, dando frutos né conquistas né a gente hoje pode falar que foi a partir de 2014/2015 essa galerinha que iniciou com a gente hoje aí são os meninos sub- 18 sub20 que tem carregado aí o nome de avareva podemos falar para o Brasil todo aí com, com com grandes jogos grandes competições então é, é também eu, eu me conheço assim pelo apelido, desde que me conheço por gente. Cinco, seis anos, quando a gente começou a entender sobre a vida, as pessoas, meus os coleguinhas de infância, iam na frente da minha casa, lá me chamaram de polenta. Então, para me entender também como que, que veio esse apelido, onde eu moro ali, é, é, que é ao lado da igreja São Judas Tadeu, onde existe a, 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 uma escola municipal, que, onde tem a caixa d'água atrás da Igreja São Judas, ali era um campo de futebol. O pessoal ali do bairro, ali, né? meu pai os amigos da época, eu não lembro de, desse campo. Então, né? deveria ter uns dois, três, quatro anos. E eu lembro que o pessoal comentando, disse que o pessoal se reunia ali no final da tarde, nos finais de semana, para jogar um futebol ali. E meu pai mineiro, né? acho que recentemente estava morando ali no bairro. ali, Meu pai nunca foi da, da área esportiva. Então, disse que quando montava ali as equipes, e meu pai era goleiro. E eu acho que era um mau goleiro, dito, porque é, eu o nome, o, o apelido veio assim, que o meu pai tomava uns frangos lá e o pessoal chama o nome do meu pai é João. Aí o pessoal falava, ô oh, João Polenta. Então, acho que a criançada que ficava, né? Os filhos do, do, do pessoal que ficava jogando bola tudo atrás, eu também ali. Acho que a criançadinha ali via o pessoal chamando meu pai, os mais velhos, né? Eu ali com 3, 4 anos, o pessoal ali com 7, 8 anos via o pessoal ali do campo chamando meu pai de João Polenta, eu deveria ser o Polentinho ali. Então eu acredito que quem diz que colocou o apelido em mim, meio que veio nesse sentido aí relacionado ao meu pai, um mau goleiro, né, tomava uns frangos lá, chamava ele de João Polenta, porque mole, penso assim, né, e de repente veio, veio por esse caminho, esse apelido de Polenta e muita, muitas pessoas aqui na cidade, na região, me conhecem por esse apelido.
0: Ô Polenta, e deixa eu te falar. Você joga basquete há muito, muito tempo. Pelo que você falou, seu pai não é do basquete. Onde que veio essa influência?
1: Então, é... eu, eu acredito que, que veio pela minha irmã Alíria, a Líria, minha irmã mais velha. Né? Nós somos em, em quatro irmãos. Eu sou o único homem e são três irmãs. Uma Alíria a mais velha, depois eu sou o segundo filho. Depois eu tenho minha irmã Letícia, que também jogou basquetebol. E a minha irmã Lívia que também jogou basquetebol e também foi nadadora pela Secretaria Municipal de Esportes. E eu me lembro daí ali com em torno de nove anos que a minha irmã começou a fazer o basquetebol pela pelo PAN, né? Era muito muito fomentado ali o basquetebol no masculino e feminino no PAN. Era Nazário a, a professora de educação física, no masculino era o professor Vander. E eu lembro que a partir dos meus 11 eu até tive um contato ali com 9 anos, mas eu era muito do futebol, gostava muito de jogar bola. E mas eu, minha irmã me influenciou bastante, né? Me levando a ela a acompanhar os treinamentos no Quinegrão. Ela também treinava pela equipe da CM no Pan. E quando eu, eu iniciei o, o a, a quinta série na, na né, no, no Pan, aí pelo, pela pela tinha o basquetebol. Wander o aplicava o basquetebol na, na educação física e eu comecei a a fazer o basquetebol e peguei gosto e estou até hoje envolvido aí com basquetebol.
0: Ô Polenta, quando você começou a jogar o basquete era muito diferente do que é hoje, né? É, teve, o, o jogo mudou. É, acho que o, tudo teve uma, uma transformação, questão tanto dos jogadores, o jeito do jogo em si. Mas como que, que foi pra você os primeiros treinos? Você já tinha essa habilidade? Ou você foi o um cara que, com o treino, é,
1: foi foi evoluindo. É legal a pergunta, Dito. Então, Dito, é, primeiramente eu vejo assim, a professora Neuzana, que, que é a atual técnica do basquetebol feminino, que também conquistou o ouro lá nos Jogos Regionais com a categoria sub-21. A Neuzana ela é uma professora que trabalha muito com a categoria de base, inicia muito a criançadinha. E ela eu sempre ouvi ela falar que quando é, 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 migra é, é, a criança já... Tem o contato com, principalmente com o futebol e migra para o basquetebol, a criança leva bastante facilidade para desenvolver a modalidade. Né? Eu acho que já porque já tem o desenvolvimento de corrida, deslocamento lateral, enfim, que já, já acaba executando ali no jogar o futebol e quando vem para o basquetebol acaba tendo uma facilidade maior. Eu me lembro, sim, que. que que quando começou é, é, a desenvolver ali o professor Wanda, eu lembro na época que, né, você pega ali na época, tinha em torno aí de seis salas de quinta série, em média aí 20, 25 é, meninos dentro de uma sala, e foi muita, muitas crianças, né, meninos ali, que iniciaram o basquetebol, e eu me lembro que realmente eu despontava um pouquinho. É, e eu sempre fui, é, assim, né, eu... Eu, eu, eu ouvi a situação, pô, se treina bastante, vai evoluir. Então eu sempre gostei, né? Eu treinava de segunda a sexta na escola, é, os finais de semana também a gente sempre procurava aí uma quadra, eu fazia os meus arinhos na minha casa. Então eu abracei completamente a modalidade e sempre corri atrás. Mas eu me lembro que né, de pegar ali todo o grupinho ali que, que iniciou na época no Panel, eu era um dos que se destacava e isso que me motivou dar sequência também. Você foi jogar fora muito cedo também, não foi? Então, é, é, eu iniciei o basquetebol no PAN em 89, 90, né? É Uma longa data aí para trás. E em 91 eu tive a oportunidade de, de começar a fazer os treinamentos com o professor Mário Arca, é, com um grupo que já vinha jogando o Campeonato Paulista, que eu, eu, eu acho que me recordo em 1989, 1990, a cidade de Avaré jogou o Campeonato Paulista. E em 91 também foi quando eu também passei a fazer os treinamentos é, com, com a equipe da cidade e passei, a, né, como era um grupo que, que tinha muita qualidade na época, eu, né, naquela, naquele ano de 91 eu lembro que, que aprendi muito com o professor, com, com os demais atletas, tive uma evolução muito boa e eu tive a oportunidade no início do ano de 1992 de passar por algumas peneiras, por alguns testes e tive a oportunidade de... De, 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 de conseguir uma vaga na, na, na cidade de Porto Feliz. Na época era o Estrela Esporte Clube, uma equipe também de, de, de bastante tradição na época que, que, eu, que, eu, que eu fui para lá. É, tinha boas equipes de base, tinha a categoria adulto, que jogava a segunda divisão do Campeonato Paulista. E foi quando eu, eu tive a oportunidade de jogar fora, era remunerado, né, treinava dois período Então ali eu passei a realmente viver uma vida profissional mesmo ali com 16 anos, né? era uma categoria sub-16, e dali para frente até hoje, aí a gente tá na área aí, e é, 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 trabalhando a, a vamos pode se falar a nível profissional.
0: O Polenta, e sua família não, não tinha esse histórico é, de ser jogador, de ser atleta e tudo mais, para você jogar fora, você tinha essa base familiar financeira, como que foi para você, porque na época né tem que contar né eu joguei basquete né a gente jogou juntos né, você foi meu, meu professor e na minha época para mim o que infelizmente me fez parar foi a parte da condição financeira né é, como é que foi para vocês porque para conseguir ir para fora né você tinha que ter um acreditou ter uma condição financeira legal para para no início ali ter como até, até chegar na peneira, né? É difícil, né? Porque você precisa ou ir de ônibus, ou ter um carro, alguma coisa. Como que foi isso para você no, no começo dessa parte financeira? Porque você era uma, uma criança ainda, né?
1: É, eu, eu... Na época eu tava com 15 anos, né? É... Eu tava assistindo uma final do Campeonato Paulista na época. O campeonato tava ocorrendo ali em janeiro, mais ou menos, eu me tá lembro. É, eu tava assistindo pela TV o campeonato paulista que estava ocorrendo, eu estava assistindo pela Bandeirantes, ah, acho verdade. que eu lembro até o Silvio Luiz estava transmitindo, era uma equipe de Franca, eu não lembro quem era o adversário, e ali fez a chamada da peneira que ocorrer. eu lembro que na época foi no, 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 no Dharma Franca, que na época tinha duas equipes profissionais em Franca, o Dharma e o Satief Sabesp, que é o atual Franca, hoje o, o Franca Basquete, hoje só tem, né, foi, acabou aí sendo o campeão brasileiro pelo NBB, e, e quando eu vi a chamada, eu marquei os dados ali e o professor Wander sempre foi uma pessoa assim, muito incentivadora, principalmente comigo, realmente também ele via essa qualidade, é, eu com pouca idade, mas era um garoto que tinha qualidade para jogar. E eu lembro que, que eu, eu acho que foi no final de semana que eu vi essa chamada, procurei o professor Wander, eu não sabia na época, mas ele na época ele era vereador na cidade, e o, o prefeito, na época, era o Fernando Pimentel. Eu tenho quase certeza que era isso. Foi em 1991, início do ano. E daí eu fui falar, da, da né, precisava ficar pelo menos uma semana ali em Franca para fazer o teste. Aí eu ia passar pelo teste pelo Dharma, Franca e pelo, na época, Satieff Sabesp. E o professor me ajudou. Me levou a falar com o prefeito, me, me, me arrumaram a grana para mim ficar... É, eu lembro que na época o, o, a despesa seria para o transporte e para a alimentação. Na época, a, a, o, eles, eles arrumavam alojamento e eu acabei ficando ali em torno de uns cinco dias. E daí foi o professor Vander que me deu essa oportunidade, através do, do prefeito na época, que me arrumaram essa verba. E, né, eu sou de uma família humilde, então na época, com certeza, meus pais não tinham condição de me bancar pra, com essas despesas. Então o primeiro pontapé aí com certeza foi o professor Wander que me ajudou, né? em outras situações também sempre me ajudou, mas foi assim que começou a minha trajetória aí, de ir atrás ir através de Peneira, ter a oportunidade de, 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 de... Eu não passei lá em Franca na Peneira, mas eles viram qualidade, me indicaram para outra equipe, eles fazendo o contato, e quando eu cheguei praticamente já estava certa a minha ida para Porto Feliz. Aí fiz alguns treinamentos em Porto Feliz ali, e deu tudo certo, acertaram comigo, e na época as competições começavam em abril, então a gente sempre lembrava, né? As peneiras ocorriam antes do carnaval, passava o carnaval, o pessoal já juntava as coisas e cada um já ia migrando para a equipe e que ia defender. E daí passava a temporada inteira aí jogando, né? E na época foi o Campeonato Paulista.
0: Que legal, cara. Você ficou como é, jogador? É, quantos anos você jogou em si, tipo assim, competindo? hoje você está como técnico, isso mas como jogador você ficou até quanto tempo, como é que foi?
1: Eu tive oportunidade na época de, de, de jogar a categoria do, do cadete ao juvenil, é, o último ano de juvenil eu acabei, é, eu queria, é, é, busquei muito tentar jogar dentro da capital, né? eu quando comecei a entender um pouquinho daí, da, da como você evolui dentro do basquetebol, na época se falava muito em seleção paulista, seleção brasileira. E eu sempre trabalhei muito e quando comecei a entender, comecei a passar a fazer os meus trabalhos é, muito intensos para me tentar uma vaga para uma seleção paulista, sonhava com uma seleção brasileira. Então eu, eu comecei a entender que você estando no clube dentro da capital para você, de repente, tentar ser chamado para uma seleção paulista, que seria né, a primeira busca aí, seria mais fácil. Com essa tentativa, é, 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 eu tentei alguns clubes, um dos clubes foi o, o São Paulo Futebol Clube, que eu acabei a ser, é, de boca, dando é, fica, a ser chegamos a um acordo para mim jogar a temporada de, de 1994, e pá, fechou o time, tudo, eu aguardei passar o carnaval e depois a gente poder ir para São Paulo e iniciar os trabalhos. E esse ano acabou não é, 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 chegando a fechar realmente o projeto do São Paulo e dar continuidade para jogar o Campeonato Paulista. E eu me lembro que eu fiquei sem clube. Então eu acabei retornando para a cidade, né, voltei a jogar pela cidade e isso me afastou um pouquinho do cenário paulista. Mas em, no, em 1997, depois de três anos, eu consegui voltar já jogando pela categoria adulto e daí eu joguei até 2003. Em 2003 eu já eu, eu 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 casei novo com 22 anos. É, quando eu retomei a, a a saída novamente já na categoria adulto indo para Jaú em 2002 e em 2003 para São Carlos, acabou ficando nesses dois anos profissionalmente. Então foram oito anos aí jogando fora de varé né? E depois a partir de 2004 é, é... Na verdade, para ser mais exato, em 2005, eu, eu voltei a, a ser técnico na cidade, e isso se estende até os dias de hoje, continuamente. Mas depois eu, eu não deixei mais é, é, o cargo de Avaré para dar uma continuidade somente numa, né, numa vida profissional como atleta. Eu passei a conciliar o meu trabalho como técnico na cidade, aí jogando, pra, 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 né, fui para Lençóis Paulista, Itápolis, Fernandópolis, Praia Grande, entre outras equipes, mas daí. Sempre chegando nos finais de semana, sexta, para fazer um, dois treinos, fazer o jogo no sábado e no domingo, e depois retornava para Varé para dar continuidade no meu trabalho aqui dentro das escolinhas, né? É, para me tocar o meu, meu trabalho aqui. Mas, profissionalmente, morando mesmo, foram oito anos, mas eu joguei até 2012, né? conciliando aí projetos fora da cidade, daí eu, como atleta.
0: Você conseguiu, é, como joga como técnico você vem você vem fazendo um trabalho que vem trazendo muitos títulos como jogador você conseguiu é, algum título como que foi como que foi esse lado do seu é, não como técnico como jogador porque teve ali um momento ali que você não conseguiu né por conta da competitividade da do, do contrato que não deu certo você retomou para sua cidade mas como que que foi a você chegou a conseguir é, como jogador também é, conquistar um, um regional, por outra cidade por Avaré. como que foi é, essa parte como jogador
1: o, então Bruno na, na base acho que a maior conquista foi o, com o Porto Feliz que, é, embora eu era, é, na, jogava categoria Infanto, uhum. eu fazia Banco do Juvenil e conseguimos ser o quarto do estado na época quem ficou em, em primeiro eu lembro até hoje foi Franca segundo foi Arasatuba Terceiro, Campinas e Porto Feliz ficou em quarto. Foi um final, um final for que ocorreu na cidade de Porto Feliz. Nós fomos cidade-sede na época. É, no ano seguinte, eu joguei pelo São Carlos Clube. Fizemos uma boa campanha no Paulista, mas não conseguimos classificar para o playoff final. E depois, é, eu já retomei é, em 97, jogando já a categoria adulto. É, acho que eu, eu fui bicampeão dos Jogos Regionais, 2002, com o Jaú. 2003 com São Carlos, é, conseguimos che chegar em playoffs offs é, é, jogando pro é, profissionalmente. Mas em 2002 com o Jaú, nós conseguimos o título de Jogos e Jornais e também subimos a equipe para a divisão especial Série A1, sendo vice-campeão paulista. Afinal, foi o Conte Assis na época com o Jaú. Jaú vice-campeão, Conte Assis foi campeão, subiu em 2003 e o Conte Assis ficou até mais ou menos 2010, 2000 de 11 de 2012, jogando, chegou até a jogar NBB. Eu acho que a maior conquista é, é, pelo Campeonato Paulista foi o vice-campeonato com o Jaú em 2002, de, de onde tivemos acesso para jogar a divisão especial Série A1. Eles jogaram, eu acabei transferindo de clube e fui para São Carlos. Na época, o Nenê tava, tinha acabado de chegar na NBA, que ele chegou em para jogar a temporada 2002, 2003, e eu joguei a temporada 2003 no objetivo São Carlos e ele dando toda, toda a condição ali financeira para. que era o técnico que tinha lançado ele dentro do cenário, aí, dentro do basquetebol. Então, ele, passou ele naquele momento, estava ajudando o projeto de São Carlos, da escolinha do qual ele tinha saído. E eu acho que é, eu não tive muita expressão assim, é, jogando em grandes equipes como atleta. Eu casei novo é, e, e optei a partir dos 24 anos e realmente é, voltar para a tava tendo a oportunidade de voltar como técnico então na verdade eu acho que as grandes conquistas na verdade foi por avaré e eu sendo técnico e a partir de 2005 eu acabei me instalando realmente focando aí o trabalho como técnico, tive ainda como eu disse até 2012 associando o trabalho como jogador também jogando por outras cidades mas eu acho que, que não foi muita, muitas conquistas como atleta não é um bicampeonato como, 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 é, dos jogos regionais sendo medalha de ouro depois tive algumas conquistas jogando por Avaré, fomos campeões em 2009 dos Jogos Regionais, 2016 os Jogos Regionais fiz por Avaré, fomos medalha de prata 2014, 2015 é, por Avaré. Então eu acho que as maiores conquistas, Jogos Regionais, Liga de Basquete Centro-Oeste Paulista, que é a liga do qual nós estamos filiados até hoje, eu acho que foi, foi por Avaré mesmo.
0: Ô Polenta, nessa época de São Carlos, né, não tem como falar do Nenê, como que foi a, a experiência? Do, do basquete São Carlos ali na época é, Acredito que Tenha tido alguma imersão também Do Nenê, trazido Experiências da NBA Ou até mesmo uma galera que tenha vindo de lá para cá é, Como que foi ali A vivência sua do basquete em São Carlos ali é, Teve alguma imersão Eles trouxeram alguns ensinamentos da NBA é, Veio algum americano Pro Brasil, como que foi essa vivência Sua lá, foi um Negócio diferente ali em São Carlos
1: é, eu, eu, é, legal falar de São Carlos que na época você estava até envolvido com o nosso projeto, né Bruno? E, e eu lembro, me lembro que vocês tiveram até, Sim. tiveram a oportunidade de, de fazer o, os Amistosos com a categoria de base de São Carlos, eu estava presente. Então, foi é mais ou menos isso Jogos que... que, que, que <risos> é, foi o que você disse mesmo, né? É, é, fazia um, um bom tempo que, que que não tinha nenhum jogador brasileiro que viesse a jogar NBA e em 2000 e dois, O Nenê é, foi draftado. Ele estava jogando no Vasco é, do, no Rio de Janeiro. Eles tinham sido, acho que se eu não me engano, tricampeão brasileiro. Né, o projeto, na verdade, de Franca, que migrou para a Uberlândia, de Uberlândia migrou para o Vasco. E o Hélio Rubens estava envolvido. O Elinho, atual é, técnico de Franca, estava envolvido. O Demetrios, que era a seleção brasileira, estava é, em Franca. Hoje, o atual é, técnico do, do Paulistano estava envolvido. Eu lembro ali de de que, que né, a grande massa do basquete do, do, do basquetebol, jogadores de seleção brasileira, estava tudo no Vasco e o Nenê é, é, estava presente também. O Nenê foi draftado, foi para a NBA, é, é, fomentou demais o basquetebol de São, de São Carlos na época, o projeto do, do técnico Meneghelli, até hoje ele continua desenvolvendo seu, sua, sua escolinha e hoje filiado à NBA, né, tem lá o, o, o NBA School, né? então ele... É, é, tiveram uma, uma grande oportunidade na época que se estende até os dias de hoje, tudo pelo envolvimento do nenê sendo de São Carlos. E eu lembro sim que na época, né, é, é, tinha, é, nós tivemos uma clínica onde ficou uma semana o pessoal de, de, de Los Angeles, que, fa que faz o trabalho é, com as crianças lá, que vieram aplicar clínica, que vieram nós da categoria adulto, tivemos clínica também, e são coisas que até os dias de hoje eu carrego comigo, de, de toda aquela aprendizagem, aquela vivência que eu tive nesse ano. É, nas férias do nenê, ele, nós tivemos a oportunidade de estar tá treinando com, com a categoria adulto, passou uma semana fazendo treinamento, é, passando a sua experiência, a sua vivência que teve ali com os americanos, e não tenho dúvida, foi, foi, foi um ano ali de, de, de que, pra gente ali, nós atletas, né, de estar com, com, com ele ali, é, de estar ouvindo né, a sua experiência ali na NBA, daquela primeira passagem, foram, se eu não me engano, mais de 15 anos que ele atuou pela, pela NBA, se aposentou agora nessa última temporada, e tivemos, tivemos né, advogados ali falando é, com a gente, né, de, de de to toda essa globalização que houve é, da NBA, né, se você não sabe, o né, pessoal que, que, que vai nos assistir, se você não sabe, a NBB hoje, quem conduz a NBB no Brasil, que vai para sua 12ª edição, se eu não me engano, é a NBA, na verdade. né? O NBB do Brasil, quem, quem cuida é a NBA. E assim em vários países, né? como eu citei, ela, naquele tempo se falava que a NBA ia é, levar o basquete para para os quatro cantos do, do, do mundo, e isso ocorre, então eu lembro ali no meados de 2005, 2006, quando houve a junção aí que a NBA realmente entrou no basquetebol brasileiro, e foi lançada a Liga Nacional aí, que é a NBB, né, que cuida da, do campeonato da NBB, que é o campeonato brasileiro, então foi uma vivência muito 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 boa, né, muitas clínicas, na época o Lula, que hoje é o coordenador do, do Franca Basquete, ele dirigia o COC, né, o coque Ribeirão ele, ele na mão dele ali só por Ribeirão acho que foi cinco conquistas depois acabou ali em Ribeirão o projeto para o Brasília e foi mais algumas conquistas e o o, o, o proprietário do, do do da rede coque era era o o que o, o, né, que era o proprietário do coque o irmão dele era dono do objetivo São Carlos então a gente teve também é, mais essa situação de 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 estar tá recebendo é muito sobre, sobre, sobre é, a qualidade de jogo e que o pessoal do Coca, através do, do técnico Lula, vinha também nos passando. Então, nós tivemos vários intercâmbios na época com, com, com o Coque Ribeirão, que era o, o, o trabalho que estava sendo implantado estava sendo implantado no Objetivo São Carlos, do qual eu fazia parte, e que também me foi me lapidando é, me, me, né, como jogador e coisas que eu carrego hoje, que, que, eu, que, eu, que eu aplico nos meus treinamentos, são coisas... Que, que com certeza né, nessa vivência que eu tive em São Carlos eu carrego até os dias de hoje e faz parte do, do trabalho que eu aplico né, para o meu grupo de treinamento nos dias de hoje, não tenho dúvida disso. Vou passar um recado aqui para a galera.
0: Pessoal, para você que está gostando desse podcast, está gostando de conhecer um pouco da história do basquete de Avaré, não tem como a gente não falar da história do Polenta e não falar da história do basquete de Avaré. Então para você que está gostando desse podcast, Deixa já aqui seu likezinho, deixa aqui seu comentário. E para você que quer produzir um podcast na sua empresa, vou passar uma dica importantíssima aqui para você. Fica a minha dica, cena produtora audiovisual. Nós conseguimos produzir podcasts nesse formato dentro da sua empresa. Então se você quer produzir um podcast e não tem essa estrutura e quer fazer algo em qualidade, fica a minha dica aí pra você. Cena Produtora Audiovisual. Inclusive, até vou fazer uma ressalva aqui, né? A gente fez um trabalho muito legal com o Ipate, onde a gente produziu um podcast exclusivo para eles. Então, essa é a minha dica para vocês. Cena Produtora Audiovisual. Vai ficar aqui o arroba e o telefone aqui para vocês. Gente, eu vou ter que fazer uma pergunta polêmica agora pro Polenta. <risos> Polenta... Você, inúmeros títulos como, como técnico, muitas conquistas como jogador, mas uma crescente muito maior como técnico. Aí a pergunta é polêmica, tem que ser. O Polenta é melhor técnico que jogador?
1: Vamos lá, Bruno. É uma pergunta, e assim, eu, eu nunca gostei de, de, de falar de mim como atleta eu sempre é, deixei para que as pessoas falassem. Eu acho que eu, como atleta, o que eu sempre me preocupei muito é sempre treinar muito. Entendeu? Eu tive ótimas oportunidades, tive ótimas oportunidades de jogar com ótimos atletas, né? atletas que teve passagem por seleção brasileira, enfim. Então, é, vou conseguir falar mais para vocês sobre essa vida minha dentro do basquetebol como técnico, porque também eu vejo que... que como atleta, é, o alcance de títulos, assim, de expressão também não ocorreu. Né? Eu fui uma uma pessoa que eu casei novo, com 22 anos, e né, como constitui uma família, é, e voltei a jogar sem a minha família é, é, ir comigo. Né? Eu, eu, eu fui morar em São Carlos, minha família ficou na cidade, né? em Avaré. E eu fui morar sozinho, e eu não me senti bem, não me adaptei. Senti muita falta da, 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 na época da... Da, da, da minha família do meu da minha filha na época então isso é, fez com que eu repensasse sobre a minha carreira como atleta por isso que depois que eu casei eu tive a oportunidade de passar é, jogando profissionalmente por mais é, três anos e depois eu resolvi realmente retornar para a cidade estava tendo a oportunidade de, de voltar a ser técnico e me concentrar os trabalhos aqui na cidade então o, o que eu posso dizer a, a, eu tô eu tô tendo assim uma, uma vivência é, 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 muito mais gostosa, assim, é, é, sendo técnico. Conquistas, emoções, é, vendo a evolução do projeto, é, dos atletas que iniciaram comigo os de escolinha ou aquele, aqueles né, nós estamos com 11 atletas contratados aqui na cidade os próprios atletas que hoje é, 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 o, o que fazem parte da categoria sub-18, sub-20 que são atletas que iniciaram desde né, que deram pontapé com a gente mesmo sem saber nada do basquetebol e a gente conseguiu aí dar, dar, dar um nível de basquetebol que eles né, nós estamos, temos atletas avarienses hoje que estão jogando no campeonato brasileiro é, então, é, o, o que estou curtindo muito esse trabalho como técnico e eu acho que, que os resultados mais expressivos estão vindo eu sendo técnico do que quando eu fui atleta. Mas é, eu tive inúmeras oportunidades, os meus últimos contratos é, que eu assinei como jogador, eu estava eu num bom momento como atleta entendeu é você sabe disso eu sempre tive uma característica muito forte muito grande na minha qualidade de jogo do dentro do arremesso do arremesso dos três pontos me especializei nisso o mas... ô, ô, ô,
0: polenta veio agora a onda depois de 2013 do Stephen Curry arremessando de três cada vez de mais mais longe mais longe né né e isso foi em 2013 2000 e... 5 em 2006, 2007, 2008, quando
1: eu jogava, você já tinha esse hábito. Você lembra disso? E por isso que eu não gosto de falar. <risos> o, Steph Curry, o Steph Curry hoje, né? Você pega a geração da NBA agora, essa década de é, 2010 a, a 2019, 2020 agora até 2023, como mudou muito o jogo da NBA. E você lembra que a gente aí lá de longe e já tinha essa qualidade, né? Mas antes de, de, de isso aparecer na NBA, eu passei por dois projetos, um deles foi o de Porto Feliz, que eu já tinha ali é, atletas, né? que eu jogava com atletas, que já tinha essa qualidade, e a qualidade da equipe específica da equipe era realmente as bolas dos três pontos. né? Eu tive jogadores aí que eu pude jogar junto e que os caras já eram especialistas nessa função dentro da equipe. E foi uma das funções que eu passei a me especializar, porque eu treinava muito. Então, realmente a gente já. se lembra que a gente já tinha bastante essa qualidade, né, Bruno? Teve,
0: teve algum momento que virou a chavinha para o lance do, do arremesso dos três? Porque virou uma marca sua, né? Para quem jogou com você, te conhece e você tinha uma média expressiva em jogo, né? Porque não, não adianta a gente falar de treino, né? No treino é fácil. No jogo, você tinha uma média muito expressiva. Como que, como que começou isso? Você começou vendo alguém? Porque né, todo mundo gosta de assistir a NBA, né? Então, só que não tinha isso ainda na NBA. Então, co como que foi para você? Porque isso virou uma marca sua e agora tá popular, né?
1: Isso mesmo. Como que foi? Então, Bruno, como eu disse, e quando, na minha passagem pela. que foi a minha primeira saída que eu joguei no Estrela de Porto Feliz, é, eu tinha ali o Ney, Douglas. Pô, dá para falar ali pelo menos uns 5, 6 atletas que eles eram especialistas em bola dos três, e, e, e esse pessoal que eram da categoria adulto, eles, eles é, é, eram muito amigos da, 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 da molecada ali, né? dos atletas da categoria de base, categoria, nós tínhamos ali a categoria infantil, a categoria infantil e o juvenil, e a gente recebia muita informação deles, né? tanto, de, tanto ali é, como a gente... Também melhorar essa parte de arremesso, né? recebendo dicas de treinamento e a gente também se dedicando. E eu fui uma, um atleta que eu sempre me dediquei né? é, em treinar muito e eu, eu treinava muito arremesso. Quando a gente ouve aí, né? muitos já, já ouviram da história do Oscar que treinava mil arremesso, eu não digo que eu treinava mil, mas no mínimo 600 é, bolas convertidas é, no, no, no meu treinamento de segunda a sexta-feira, isso no dia eu fazia. Então, é claro que quando a gente começa a aplicar esse tipo de treinamento, você não vai ter o retorno de imediato. Mas eu lembro que, que depois de dois, três anos, eu passando a fazer esse trabalho, começou a se tornar natural dentro do meu jogo até essa qualidade de bola de longa distância. E né, nas minhas passagens, jogando por Avaré, entre outras equipes. Então, eu terminei 2019 jogando na Liga, tendo é, 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 14 jogos 14 jogos na fase de classificação, 6 jogos eu tenho mais de 10 bolas dos três no jogo, e não precisando chutar 20. Né? Eu lembro ali que tinha uma sequência de 3, 4 bolas seguidas dos três erravam uma outra, já voltava a ter de novo é, uma conversão de bolas, então isso devido a muito treinamento. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com, com atletas especialistas nessa, nessa função, que nos deu aí dicas, que com certeza eu trouxe para os meus treinamentos e e passei a ter êxito também, devido a treinar bastante. Caramba, cara. E, e é muito legal, porque
0: hoje virou, virou uma tendência dentro do jogo. A gente vê é, os, os atletas que antigamente eram uns pivôs, né? pesadões, hoje arremessando. Com tudo show, arremessando de longe. Caramba. e você, você num jogo, você lembra qual foi o jogo? Que você mais fez bola dos três? Lembro certeza. sim,
1: Bruno. Nós tivemos aqui em 2010 eu defendendo a, a, a Faculdade de Educação Física. Na época eu estava cursando a, a Faculdade de Educação Física, a FIRA. E foi um jogo que nós defendemos a faculdade no campeonato da, da, do Interf, né? É entre os cursos de Educação Física. E jogou a, a Faculdade de Avaré aqui contra a Uni Santana de São Paulo. E no jogo eu tive a oportunidade de converter 14 bolas dos três. No jogo eu fiz, eu lembro até hoje que eu fiz 56 pontos. Nós perdemos o jogo, é, a faculdade de Santana, como é até hoje, a Unip, eles conseguem aí, é, é, recrutar inúmeros atletas profissionais, cedendo o bolso integral de, da, da faculdade e passa a ter esses atletas defendendo a faculdade. Mas eu lembro que a gente conseguiu fazer um bom jogo e eu tive aí, nesse dia eu estava aí, é, inspirado. inspirado, com certeza, <risos> e tivemos a oportunidade de virar 14 bola dos três. Já tive jogos de 12 bola dos três, inúmeros jogos com 10 bola dos três, 9 bola dos três. Que você converteu aí 4 ou mais, já é um, um grande número para um, um jogo de basquetebol. Quando você começou a ver o Curry jogando,
0: vendo a, a essa crescente do jogo, é. Qual que foi o sentimento do seu?
1: Tipo, você falou, putz, era, era isso? Eu já sabia? Como é que foi? Então, como eu disse, né? Isso passou a... vir aí nessa, nessa geração agora da NBA. Eu pegar esses últimos 10 anos, começaram a mudar o formato do jogo, né? Na Europa ainda, eles prezam muito. Né? O pivô fazer a sua função lateral, os, ar os armadores. Mas na NBA, hoje, você tem jogador de 2 e 20 disparando bola dos três lá, né? É, as equipes como... como... O Golden State, o Houston Rock, na época o Barba estava lá, agora ele está no Filadélfia. Os caras pegam numa partida e disparam mais de 40 bolas dos três. Isso não existia né? há 15 anos atrás, para trás aí, não existia. E eu vejo assim, foi uma tendência, né? Isso eles começaram a ter também bastante aproveitamento, porque se exige bastante treinamento para que você tenha bastante aproveitamento. E eu acho que não vai fugir muito disso, não. Eu acho que o basquete vai seguir nessa proporção aí agora a longa data. Não, não creio que volta a, a jogar aquele basquete raiz, né? Acionar muitos pivô ali dentro, embora eu goste desse estilo de jogo ainda. Né? Eu tava com um atleta que acabou indo para o Flamengo, que estava comigo ano passado, que fazia muito bem esse jogo dentro do, da área pintada, que fazia muito bem esse jogo de pivô, jogando de costa para sexta. cesta. Mas a tendência realmente é essa, né? Se você ter o basquete é, entrando para essa linha aí de todos, você tem, que, você tem que ter uma equipe com bom arremesso. A gente fala aí, se você não tiver aí uma equipe a equiparar, se a gente jogar aí, né, vamos falar de adversários como o Franca, é, o Flamengo, que tem bastante essa característica, o São José dos Campos, são equipes que a gente jogou recentemente, que eles vão para jogo aí, no mínimo, 8, 9 bolas dos três. Você não tem dúvida que essa equipe vai deixar. E a nossa equipe também, pela qualidade, esse estilo de jogo que eu sempre joguei, eu também trouxe para a minha equipe, eu como técnico. Então, a gente tem grandes definidores de bola de longa distância. Nós tivemos agora no primeiro semestre um jogo do qual lá em Marília, jogando pelo Campeonato Paulista, nós convertemos 17 bolas dos três. Então, tem essa qualidade da nossa equipe também. Ô, Polenta, hoje,
0: 2023, você falou que o projeto começou em 2014, né?
1: Uma transição dentro do projeto, né? Dentro
0: do projeto, mas iniciou em 2012, né? 2005. 2005. Então, esse time que tá hoje, tá, tá conseguindo essas conquistas, foram muitos anos para conseguir chegar nesse, nesse estágio que tá o projeto. É. Bom. Duas perguntas em uma. Se teve algum momento que você pensou em parar. Tipo, porque a gente sabe que o basquete não é igual futebol. Não tem centenas de meninos querendo jogar. E, na mesma pergunta, se você vai conseguir. Se teve, se esse time que tá aí hoje é o mesmo e foi tendo uma crescente. Como que foi essa esse, essa trajetória dessa galera que tá aí? Desse, desse time que você campeão que, que você tá, formou,
1: né? Que se transformou o projeto é. hoje. Hoje o nosso projeto, o Bruno, no, é, né para quem vai nos assistir, é, hoje acontece uma parceria entre o Avaria Basquete com o Bauru Basquete, do qual nos proporcionou jogar o Campeonato Brasileiro que está ocorrendo. Nós jogamos a primeira etapa, dia 19 agora a gente vai para São José dos Campos, Serão 12 equipes estando ali na cidade. A gente cruza com uma outra chave, do qual tenho o Praia, é, Praia Clube de Minas, a, o Minas Tênis Clube de Minas também, é, o Basquete Cearense, Unifacisa, Brasília Basquete e o Cerrado. Tirando o Praia Clube, os outros cinco clubes são clubes de, que têm equipes no NBB. É, Para responder essa pergunta, eu gostaria de falar aqueles que estarão assistindo que o basquete de Avaré sempre existiu desde a década de 70. Eu ouço falar que sempre teve o basquete, sempre foi fomentada a modalidade na cidade. década de 80 foi uma década muito importante para o basquetebol, do qual através do Clube Centro Avarense, jogaram o Campeonato Paulista, tivemos aí o Vandercy, si, que ainda até hoje reside na cidade de São José dos Campos, que foi o, para mim, é, é, foi o maior atleta de basquete que a cidade teve até os dias de hoje, para mim foi o Vandercy, si, ele, é, ele é irmão da, da Viviane, que também jogou o Campeonato Paulista, divisão especial Série A1, na década de 90, por Avaré, no feminino, que Avaré, para quem não sabe, de 96 a 99, jogou a maior divisão do Campeonato Paulista, no qual eu tive Tivemos aqui a Marta, tivemos aqui a Janete, tivemos aqui a Paula, porque é, foi a maior categoria, da, foi a divisão especial. E a Vareta também tinha atletas que já tinha, tinham tido passagem pela, pela Seleção Brasileira, como Simone, as irmãs Vanira e Vane, entre outras, a Fofão que tiveram passagem em grandes equipes pela Seleção Brasileira e né, é, no final de sua carreira tiveram oportunidade de jogar nesse, né, nessa equipe de Avaré na época patrocínio da, da Unimed, da Uniodonto, daí do Vale, que nos dias de hoje tem patrocinado a nossa equipe. Então, isso vale ressaltar. Também na, na, na década de 90 tivemos momentos importantes jogando a cidade de Avaré pelo, pela associação em parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Esportes, jogaram de 89, 90, 91 Campeonato Paulista na, na, na categoria masculino. Então, é, é, é legal de falar que a Avaré sempre é, é, teve é, equipes é, muito boas né, antes da minha chegada. Eu tive o, o primeiro contato como técnico em 2001 e 2002, aí eu tive uma proposta para voltar a jogar profissionalmente, eu aceitei e deixei o cargo e retomei, fui convidado em 2005 numa transição de governo novamente, do qual eu aceitei e continuo é, é, até os dias de hoje continuamente sendo técnico de Avaré. É, você disse assim, se teve algum momento de pensar em parar tal? É, eu, eu, eu chegou ali em 2010 2011 mais ou menos eu, eu senti que, que, que diminuiu muito é, é, a, a procura da nossa modalidade quando estava sendo aplicado lá no ginásio municipal Quinegrão, era onde a gente desenvolvia o projeto E eu prestei o concurso em 2013 deu certo de passar em 2014 eu fui chamado, mas não era na área específica esportiva, eu, é, houve o um remanejamento, é, é, eles me remanejaram de, 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 de cargo e é, continuaram comigo trabalhando na Secretaria Municipal de Esportes. E também houve a transferência do projeto do, do Quinegrão para o Tico do Manolo. A ideia era realmente a gente levar para a periferia o projeto, o ginásio fica ali na entrada do bairro Brabância, né? é, em volta ali são mais, é, eu, eu já numerei assim, em torno de seis bairros ali, que, que faz parte ali daquela, quando a gente fala né da, da zona sul aqui da cidade, quando a gente passa o pontilhão ali, tem o Vila Esperança, Brabância, costumo falar Brabância 1, 2 e 3, o Jurmirim, Mirim, é, enfim, é, 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 tem a Vila Operária, então a gente já, Vila Jardim, a gente já teve procura ali de todos aqueles bairros ali, crianças que fizeram parte do projeto. Em 2014, no segundo semestre de 2014, quando a gente passou a, fazer o, é, a desenvolver o projeto ali, nós iniciamos, eu lembro até o dia de hoje, com, cinco, com oito crianças. Foi em torno de três meses, já tínhamos mais de 20 crianças desenvolvendo o projeto. Nós desenvolvemos o projeto em torno de nove meses, e eu lembro até hoje, no dia 11 de abril de 2015, eu levei todo esse pessoal que já estava desenvolvendo o projeto com, com a gente. Eram crianças até 12 anos. Nós fomos para o primeiro festival que aconteceu no César, em Marília. Né? É, a nossa região, você pega Bauru, Luso, a Criarte e o Bauru Basquete dentro da cidade de Bauru. Você pega Lençóis Paulista, você pega Marília, é, na época é, Presidente Prudente, entre o, Jaú, entre outras cidades ali que já tinha um basquete bem fomentado as suas escolinhas já com basquete bem bem implantado já é, gerando resultados para essas cidades e quando a gente iniciou em 2015 nós sentimos bastante dificuldade porque os nossos atletas não fazia nenhum ano ainda que estava treinando mas eu precisava lançar esses meninos jogar alguma competição e nós fomos jogar o, a liga de basquete centro-oeste paulista do qual do qual a gente é filiado desde 2001 e eu me lembro que já nos primeiros jogos ali, bastante dificuldade, a criançada ali ainda né, aprendendo a modalidade, e foram inúmeros jogos, Bruno, eu lembro que ao longo da temporada, se eu não me engano, nós fizemos 14 jogos pela Liga, nós perdemos os 14 jogos, e como você manter, <coughs> desculpa, a, a, essa criançada firme ali, não desmotivar pelos resultados é, que a gente fala, né, expressivo das outras equipes, é, em relação às nossas, né, perdendo aí de placar de cento e pouco a dez, cento e pouco a vinte, cento e pouco a quinze. Então a gente, eu lembro é, que a gente terminava o jogo, ia pro vestiário, a criançadinha nossa tudo chorando. Então e como manter essa criançada inspirada para que não pare pelos resultados que estava tendo? Então eu sempre ali alimentava eles que que só através dos treinamentos que a gente ia conseguir melhorar isso aí e os resultados para o futuro com certeza ia haver uma melhora, então eu sempre falava isso, ó, oh, precisamos treinar de sábado precisamos treinar de domingo e me recordo até hoje, Bruno, como eu tava contando em off para você, eu lembro que de um dos jogos que, eu, que a gente fez, se eu não me engano, foi contra a Criarte ah, o projeto é uma escola é, que tem na, na, na cidade de Bauru, que chama é, é, Escola Criarte e quem desenvolve o projeto lá é a Suzete, foi é, jogadora de seleção brasileira, desenvolve muito bem seu projeto, tem uma cartilha desenvolvida por ela sobre treinamento com criança, então ela começa a desenvolver seu projeto ali com crianças a partir de 6, 7 anos. Então a criançada quando chega nos 12 anos na primeira categoria, já estão com 5 anos de basquete, já jogam para pontuar mais de 100 pontos, já desenvolve muito bem já o lado direito, o lado esquerdo, então você olha as crianças, parece que já tem 20 anos, de, né, que já é bem evoluído já, tecnicamente, o, o, o jogo dessa criançada. E eu me lembro que num dos jogos, eu acho que foi contra a Criarte, realmente, nós voltamos para a cidade, né? Descendo ali no Tico do Manolo, era no meio da tarde ali, o ônibus nos deixou ali, aí ninguém foi embora, né? Aí, o que aconteceu, criançada? Aí, foi, o senhor não falou para nós, eles me falando, né? O senhor não falou que a gente precisa treinar? Então, a gente nos reuniu ali, a gente gostaria de treinar agora. Eu achei muito legal é, atitude que eles tiveram ali, claro que não abria a quadra e vamos ali desenvolver, nós tínhamos, né, as viagens, quando a gente vai, viaja às seis, sete horas da manhã, volta no final da tarde, mas eles mostraram ali que realmente eles estavam afim de, 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 de continuar o projeto com a gente, de estar desenvolvendo a modalidade, que eles não iam parar, e como você disse, quem são essas crianças, é, quem são os atletas hoje, sub-18, sub-20, realmente são lá o Jean Silva, que estava nesse, nesse dia, o Jean Porto, que estava nesse dia, né? o Matheus, meu filho, que estava nesse dia, né? entre outros atletas, o Pedro Bove que continua desenvolvendo o projeto com a gente, o Caião. Então foram crianças que tomaram aí muita, muita lambada, aí né perderam de muitos jogos de, 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 com pontuação muito expressiva para as outras equipes mas que foram guerreiros, que permaneceram no projeto, acreditaram no nosso trabalho e a partir de 2016 já começaram a vir as primeiras vitórias, nós tivemos a oportunidade em 2016 de jogar a liga também, uma, uma outra liga, a liga de Sorocaba, que é a liga desportiva paulistas é, na categoria sub-13 nós tivemos nesse ano é, a oportunidade de ser campeão na categoria sub-12 tivemos a oportunidade de ser vice-campeão perdendo para a liga sorocabana em 2017 já fomos campeão estadual escolar. Chegamos na cidade, fomos recebidos aí pelo Corpo de Bombeiro, né? De todas as escolas estaduais do estado de São Paulo, nós fomos o, o campeão em Praia Grande, eu me recordo. Em 2018 também tivemos, medalhamos nos no, no Jogos Escolares, medalha de bronze. Em 2019, de novo, medalha de bronze na categoria sub-14. E os alunos que foram medalha de ouro em 2017 tava vi, vi, é, na categoria sub-16. Na, na, nos jogos escolares já estavam alcançando a medalha de prata, já foram finalistas estadual. Em 2019 já começamos, é, é, tivemos a oportunidade de jogar o Sul-Americano, já né indo para uma, uma competição internacional, tivemos a oportunidade de vencer o Flamengo, de vencer Santos, de vencer o, 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 uma equipe de Brasília. Então ali começou já ter, ter, é, esses meninos ter grandes resultados expressivos, que foi onde que abriu as portas para a chegada daí do Vale, tivemos a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista Sistema Bola em 2020 e o ano passado daí passamos a jogar o Campeonato Paulista, onde que, que alavancou realmente o projeto aí no cenário paulista e no cenário brasileiro. Eu vejo
0: que hoje o projeto ele tem uma estrutura totalmente diferente de quando eu participei do, do projeto. Eu vejo que hoje o projeto tem, além dos patrocinadores, tem... É inúmeras pessoas trabalhando junto com você, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar basquete, é, eu tinha essa essa, essa paixão, eu gostava do jogo, a gente passava literalmente o, o dia inteiro treinando. É, eu saía da escola, né, depois do almoço, e chegava na minha casa, sei lá, 10 horas da noite. né? Treinava... Com a galera que era da minha idade, depois treinava com a galera um pouco mais velha, e depois com vocês que eram, já era os adultos. Né? Adultos, isso mesmo. Então eu, eu literalmente treinava três períodos. Né? E eu, eu me dediquei muito, sabe? Muito. É, eu não sabia nada <risos> no começo. É, eu comecei a jogar basquete por conta do, do, do projeto da escola da família. Só que eu venho de uma família muito simples. Minha mãe foi faxineira. Eu não tinha condição de, de só jogar basquete. Então, o que me motivou a parar é, foi, geralmente, ter que trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. E, só que era muito frustrante. Eu lembro quando eu, trabalha, eu trabalhava ali no o Serve, eu via os meninos né, descendo do treino e eles ficavam falando Ih, não vai, vai treinar, não vai voltar. E, nossa, eu fiquei... Comecei a entrar, nem sabia que era depressão, mas eu hoje eu consigo entender isso. Eu fiquei muito mal. E eu não tinha um tênis, né? né? Então, eu lembro que eu, o dinheiro que eu consegui na, na caixinha foi onde que eu comprei meu primeiro tênis, né? Então, porque o basquete não tinha, não me dava esse fruto, né? Eu tinha que trabalhar e, por conta disso, depois eu saí do mercado e, e tentei, né? Mas acho que foi mais um ano e meio ou dois tentar jogar basquete, mas né, era, era muito distante né, a, a realidade de você sair da, daqui para você conseguir fazer uma peneira, pra você conseguir é, e não só, só pela habilidade, é, você, você foi um excelente jogador e você também não conseguiu chegar onde que se almejava. Justamente. No, no Brasil né, não era só isso, porque Pés do lado financeiro, né? Você conseguiu o contrato e eu não consegui. Então eu vi assim, aquela, aquela pressão, né? De querer seguir, fazer o que eu gostava que era jogar, que era ficar treinando eu lembro do GSE, né, a gente ficava o dia inteiro, eu e o GSE jogando acabava o treino, a gente ficava a gente, e, e isso foi vindo outra galera, né, porque foi parando e, e eu vendo pessoas assim que eram muito melhores que eu também não conseguindo ir pra fora jogar e isso chegou um momento assim na minha vida que eu falei, nossa gente eu, eu vejo que tem gente que é melhor que eu que tá aqui, né é... E não consegue? nossa, então eu tenho que melhorar muito pra ser melhor que essa galera que tá aqui, pra ser melhor que quem tá lá fora. E eu vi, assim, que ficou muito distante pra mim em um certo momento, sabe? E o lado financeiro, né? O lado financeiro pesou muito. Eu falo, poxa, até quando eu vou ficar, é, né? Logo já tô com 20 anos, né? Já tá fazer 18 e não conseguia. E hoje eu vejo, assim, que por conta do seu trabalho, da sua dedicação, que eu já via, né? É, eu vi, assim, o esforço que você fazia para a gente conseguir, depois do jogo, comer um x-tudo lá no, no, numa lanchonete. E, cara, o, o sentimento que eu tenho, assim, a, as lembranças, assim, da viagem, das viagens, dos lugares, das experiências. Tipo, assim, do aprender ali com a galera, da, da zoeira, do, né, de tudo, né? É, isso eu carrego comigo então o quanto que eu aprendi com você com aquele grupo, com, a, com as pessoas é, me ajudou muito para trazer isso para minha vida, sabe e eu, eu vejo assim que o basquete me ajudou muito né? me ajudou a entender é, a amadurecer muito em relação a isso a trabalhar em grupo então isso me ajudou muito e eu vejo que que a, a a paixão que você tinha no, no, no basquete era um negócio que me me me, me sensibilizava. Poxa, o polenta faz tanto pro basquete, cara. E, não, não, e hoje você tá né,
1: conseguindo... Colhendo, né? Colhendo,
0: trazer a, a visão que você tinha. Porque eu via que, que você ficava tentando, tentando, e parece que a galera não enxergava o que você enxergava. eu como muitas outras pessoas que estavam ali que vinham né não vou falando uma situação de, é, só difícil financeira mas pessoas ali que que os únicos amigos era aquela galera ali a, a pessoa que que dava aquela aquele suporte ali para aquela molecada era você né eu não eu não eu não tinha um pai né presente né então qualquer a figura mais próxima mais próxima ali que dava uma assistência, não só pra mim, mas pra muitos, pra né? Muitos, é, Era você. Então, eu vejo assim que hoje o papel que você tá... que há muitos anos já você vem trazendo, não é só o de técnico, né? Legal. Então, o papel seu ali social é muito maior que só os títulos, né? Porque isso é um resultado. A transformação que você faz na vida, tô falando por mim, né? Na vida dessa galera, é muito maior que o a bolsa, que... Me ensinar
1: que, o basquetebol né? apenas, né?
0: Não, isso é, é um agregador. O basquete é um meio de você transformar a vida dessas pessoas. Você tá aqui hoje, é porque eu vivenciei isso e eu vejo que essa galera hoje com uma estrutura consegue que, o que muitos poderiam ter conquistado também. Quantos grandes jogadores não passaram por aqui, mas não tiveram oportunidade, não tiveram a estrutura ou tiveram que parar porque povo ter, ter que trabalhar porque eu tenho uma mãe em casa eu tenho um irmão é, então só habilidade em si não cons, não deu a oportunidade para muitas pessoas serem grandes jogadores eu vi você levar jogadores para fazer peneira porque você acreditava no potencial de muita gente verdade então eu fico muito feliz de ver hoje muitas empresas apoiando vocês porque o esporte transforma vidas, cara.
1: Não tenha dúvida.
0: Eu, eu vejo que, que o, o quanto isso me moveu, o que me transformou, é, e muitas pessoas que estavam ao redor. Então o trabalho que você faz vai muito além do basquete. Vai muito além do basquete. É um trabalho social que que né, até a gente fez uma pergunta brincando, né você é melhor atleta ou melhor técnico? Eu vejo que o impacto seu como técnico é gigantesco. Tenha dúvida. Porque o, o atleta você conquista, você consegue com o time, mas o social, o que você está plantando hoje e essa galerinha que, que também vai vir, cara, isso é transformar as famílias das pessoas, Exatamente. as próximas gerações. Então o trabalho que você está fazendo é incrível. E, e pra mim foi muito impactante, cara, porque eu tenho muitas memórias de inúmeras situações, tanto com você com, quanto a, a, a galera que com a gente viu. O vive, grupo. O grupo. Que a gente a gente guarda, for, não foi seis meses, né? Foram anos. Foram anos. Aquele me mesmo grupinho, né? É, e pra quem está é, falando dito, né? Era um apelido da época. <risos> pra quem tá se perguntando. É. E é isso, cara. É um carinho que a gente tem um com o outro, com as pessoas que estavam ali com a gente né, nesse tempo. Qual que é a minha pergunta agora para você? É, como que, qual que é os valores que, que você trouxe tanto do, da sua casa, que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, que você traz tanto para sua família, quanto para esses jovens que estão hoje com você? Qual que são os principais valores que
1: você, que você trabalha ali dentro? além do basquete. Você você falou um momento aí que passou um filme pela cabeça, viu, Dito? É, associando isso que você falou, quantas reuniões que eu fiz ali fazendo pizza, né, para vender as pizzas, porque precisava levantar, somente em véspera de Jogas Jornais, né? você, entre outros lá, sem tênis tal. Eu falei, não, vamos levantar, um, vender as pizzas, porque, para quem não sabe, eu tenho um forno na minha casa, já tive, tive a oportunidade de, de ser proprietário de uma pizzaria um ano da época... Quando eu arrendei, e aprendi a fazer e trabalhar com a pizza. Então, né, fazia aquele mutirão, levantava os produtos, fazia as pizzas, vendia as pizzas, os atletas vendiam. A gente arrecadava o dinheiro, eu corria lá para São Paulo, ia lá nos Outlets, comprava alguns tênis, vinha aqui para os mais necessitados, ó, um tênis aqui, um tênis aqui. Muitas vezes o tênis ficava lá e, e todo mundo ia fazendo rodízio com os tênis para poder treinar com tênis de melhor qualidade, enfim... Então realmente isso ocorreu. o dito eu costumo falar que eu sou de uma família simples. eu tenho um, eu tenho meu pai e minha mãe grandes o né, do que eu carrego de valor da minha vida, são aquilo de, do, do que eu aprendi do meu pai da minha mãe né sou uma pessoa correta, uma pessoa simples uma pessoa humilde. então é, é eu, eu, eu me sensibilizo muito com com somente aqueles meninos que vêm e são realmente de família humilde, eu procuro dar atenção, procuro dar carinho. É, é um papel, é, eu que sou funcionário da Prefeitura e é um papel da Secretaria Municipal de Esportes até ter o um espaço para que essas pessoas possam a, a ter oportunidade de desenvolver alguma modalidade. Então, a, a, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, é, desde que também me conheço por gente, sempre foi o, o grande mantedor do, do, do esporte a secretaria isso não só dentro do basquetebol, tivemos agora, eu retornei domingo, dos Jogos Regionais, foram em torno de 250 atletas ali, entre as modalidades que, que representou a cidade, vôlei, handball, tênis de mesa, é, modalidades de, de judô de luta, capoeira, enfim, entre outras modalidades. Então, esse é o primeiro papel meu, e ali, abrir as portas para a gente receber aqueles que sabem, mesmo aqueles que não sabem, para ter ter oportunidade, para realmente é, é, são é, muito pouco aqueles que que vão é, ser um jogador de basquetebol, mas que vão ter a oportunidade ali de ter alguém que vai estar tá passando valores para ele para ser um homem uma, um, um homem melhor no futuro, né? Então esse é o primeiro objetivo do trabalho eu sendo funcionário da Secretaria Municipal de Esportes. Claro que aqueles que, que for tendo, é, é, a gente for vendo qualidade, hoje a gente aí, jogando o Campeonato Paulista, a gente vai puxando para os grupos de treinamento para desenvolver realmente esses meninos, para poder defender a cidade Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos da juventude, Copa de Basquete, isso que são as competições que a gente joga. É, outra situação que a gente pode falar também, que... Eu, desde a minha chegada, em 2001, 2002 e quando eu retomei em 2005, eu sempre sonhei em, em, em é, chegar com o basquetebol de Avaré na situação que eu me encontro hoje. Jogar o um Campeonato Paulista demorou 20 anos para a gente chegar, chegar ao Campeonato Paulista. O sonho foi desde quando eu assumi o primeiro dia. Pô, vou fazer um trabalho para jogar o um Campeonato Paulista, não só jogar Liga, jogos regionais. E hoje eu estou vivendo aquilo que eu sonhei. Louvo a Deus por esta oportunidade. São, é motivo de muita oração isso aí também, de muita busca em Deus, entendeu? E, e é uma oportunidade que que, que realmente ah, eu sonhei. São situações que eu sempre falei para os meninos e muitos deles ainda continuam com a gente. Até recentemente, eles estavam lembrando dessa situação. Poxa, lembra quando você falava que nós íamos chegar no Campeonato Paulista, que ia chegar um título de Jogos e Jornais? É... é de, de duelar de igual, esse ano nós batemos o Corinthians novamente aqui jogando pelo Campeonato Paulista, batemos o, o São Paulo Futebol Clube lá no Morumbi na categoria sub-20, batemos o Mogi, quase batemos o Franca, dentro de Franca perdemos de apenas 7 pontos. É, o ano passado perdemos do, o jogo para o Pinheiros, que é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, de 50 pontos de diferença aqui em Avaré, já nesse ano nós duelamos de igual, perdemos apenas de 14 pontos de diferença dentro lá do clube Pinheiros, então hoje o nosso projeto ele chegou na onde eu sonhava, né? grandes atletas avariense, temos grandes contratações que tem nos ajudado muito então eu acho que, que foi isso, né? a gente apanhou muito, quando a gente fala que apanhou muito foram derrotas humilhadoras no passado que a gente através de muito trabalho a gente conseguiu mudar essa situação né? muito estudo é, 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 muita dedicação numa aprendizagem correta para que eu viesse trazer o melhor de, de, de treinamento para que esses meninos pudessem evoluir e pudessem chegar onde encontram o nosso basquetebol hoje. Hoje o nosso basquetebol, eu posso falar que dentro do cenário paulista joga de igual quanto qualquer equipe. E vamos ter de novo, semana que vem, a partir do dia 20, é, duelos é, com equipes que jogam aí o Campeonato Brasileiro. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter oportunidade de, de fazer bonito também nessa segunda etapa do Campeonato Brasileiro.
0: Cara, é muito legal ouvir essa crescente do seu trabalho. E você falando, eu tava lembrando de um, de um Regionais que a gente foi Cara é, Eu lembro, acho que você foi em casa Não lembro que, que você tinha ido você tinha, Antes dos Jogos E que você, acho que você tinha ido Passar em casa, daí você me chamou daí Minha mãe te atendeu disse, falou assim, ah, o Bruno não tá aqui <risos> Aí Chegou nos Jogos Regionais é, Eu lembro que daí Tinha ó, os cafés da manhã e... <risos> E aí? Eu, eu lembro que tinha aqueles bolos à noite. Nossa, eu lembro que deu comi demais, que não tinha, né, cara. Era muita coisa que nos jogos regionais para quem Se não come foi. bem, né? <risos> tinha muita coisa. E eu lembro que você tinha ido passar em casa e minha mãe falou assim: "Ó, oh, o Bruno não, não tá em casa, que ele foi na farmácia comprar um remédio que ele ele vai lá, levar para lá para para os jogos." Eu sabia que eu ia pra lá, eu ia comer demais, cara. Nossa, cara, já se preparou com remédio. Eu lembro disso daí, cara. que nossa, até hoje eu lembro dessa história aí que foi... Pra mim foi muito engraçado, porque eu lembro que, que o pessoal falava, né? Nossa, lá os jogos regionais é, é tudo à vontade, cara. Você tem que depois, você tem e, que bem e continua assim, viu? Você tem que ir preparado. Porque, né, cara, a gente não tinha essa, essa fartura, né? Então... Eu lembro que os meninos né, tinham aqueles caldeirão de chocolate quente. É, é nossa, mesmo. cara, né? e, e é à vontade, <risos> era, continua assim. Era, era engraçado, cara. Ainda por causa da história assim, do pessoal pegando comida. Bom, né?
1: Mas os Jogos Regionais né, foi. É algo que marca, né? Quem vai é, passa, vai, não tem como, volta deslumbrado, porque são vários jogos, é a oportunidade de conhecer. É, outros atletas, outra, outras, é, é, outras equipes, é, muitos jogos, outras modalidades, né? Então, realmente, a gente teve lá os jogadores indo pela primeira vez e a sensação, eles falando tudo isso que você está repetindo aí, realmente vai e impacta. A, nós temos, né, graças a Deus, temos uma prefeitura, a Secretaria Mundo de Esportes hoje, que, que, que é o nosso secretário bagaceira, nós tivemos ali muito bem de novo, a cozinha ali é, sendo administrada pelo Márcio, pela Mel, tivemos mais uma cozinha, não me recordo o nome, mas é, sempre dando essa atenção aos atletas do qual você teve, presenciou ali, se, né, do, do, é, dois, três tipos de mistura, né? Ou, ou você come uma lasanha, tivemos o dia da pizza, é, Nossa, o dia do estrogonofe, né? É, são três cafés. É, os bolos, né, teve os momentos ali de você tá comendo um bolo, realmente bolo, os bolos ali, muito bom, muito gostoso, molecada realmente ganha um peso ali <risos> não tem como é muito legal, cara ô Polenta, cara, fico
0: muito feliz é, de você ter vindo aqui, compartilhar um pouco da sua história, mas um pouco da história do Basquete de Avaré Cara, só tenho a agradecer, é, quer deixar um agradecimento especial para os patrocinadores, a, a galera que está tá apoiando o projeto?
1: Ô, ô Bruno, eu, eu, eu quero sim, a gente tem vivido, é, principalmente essa temporada, temporada passada também, é, nós temos aí, eu queria falar em nome agora da, da do Vale, Dr. Cláudio Salomão, a Renata, que nós tivemos o primeiro contato com o Dr. Cláudio, em 2019, a categoria nossa, hoje sub-18, era a categoria sub-14 é, dos jogos que eu vinha fazendo nessa época. Eu, eu, eu senti um termômetro ali que nós tínhamos condições de jogar uma, uma competição de mais expressão e, e, e eu arrisquei a gente ir para o sul-americano que ocorreu no Espéria e tivemos uma campanha muito boa, ficamos em sexto, tivemos oportunidade de jogar contra o Palmeiras, perdemos e apenas dois pontos. Depois tivemos uma vitória sobre Santos, Flamengo e o clube vizinhança do Distrito Federal de Brasília. É... Tivemos ali uma, uma partida contra o São Paulo Futebol Clube. Depois voltamos a jogar contra o Flamengo novamente. E teve uns meninos que, que foram muito bem na competição. Eu me lembro que o, a vitória que nós tivemos contra o Flamengo, o Dr Cláudio Salomão, proprietário da faculdade Vale ele, né, por mensagem ele falou, eu quero conhecer para entender quem é essa garotadinha que tá aí que tá dando o que falar lá na nossa cidade eu lembro que a imprensa falou muito bem dessa competição e ne, ne, na, a gente, o doutor Cláudio marcou um jantar ali no, no, embaixo dali da, da, do campo da Portuguesa, do complexo da, da, da Portuguesa Futebol Clube tem um restaurante que até hoje funciona ali e ele marcou ali pra, pra, pra gente jantar, nós fomos no rodízio de carne ali e no que nós chegamos, né, encontramos ele ali, ele ia deixar para falar no final, mas ele falou, eu ia deixar para falar no final, mas eu vou falar já. Foi quando ele falou sobre a bolsa de estudos é, para aqueles meninos, que isso se estendeu para as categorias mais, mais, mais velhas que eu tinha, que eram era o sub-14 e eu tinha até o sub-16, que são os meninos que, esse, que o ano que vem faz o quarto ano de faculdade. Aí, é, para o ano de 2020, embora foi um ano de pandemia, mas o projeto foi apresentado no dezembro de 2019, é, foi aceito pela IduVale, Vale, que, para que realmente eles viessem e assumissem a, a, é, a nossa equipe como patrocinador e estende até os dias de hoje. Nós tivemos agora no domingo fazendo a final, que foi a conquista do bicampeonato dos Jogos e Jornais, o Dr. Claudio esteve presente, sempre procura estar presente nos Jogos, é, é, é uma parceria que hoje pode se dizer é uma parceria de sucesso e a gente entende que que aí do Vale o, o Dr Cláudio a, a Renata a administradora os professores os cursos hoje sabe dessa dessa parceria trata muito bem é, dessa parceria com, com a a Basquete, e isso é, alavancou o nosso projeto é, gostaria de agradecer muito aí do Vale em nome do Dr Cláudio da Renata professores que que trata muito bem os nossos atletas lá, que são os alunos da faculdade. Hoje são 11 atletas estudando, inicia mais dois agora e o ano que vem tem mais uma leva, que tem a, alunos que estão concluindo o, o ensino médio esse ano, que inicia a faculdade o ano que vem. Gostaria de agradecer muito a Prefeitura Municipal, o nosso prefeito é, Jô Silvestre, é, gostaria de agradecer o, o nosso secretário Bagaceira, a Adriana, o Nau, os nossos motoristas, aqueles que trabalham ali na pasta do esporte, né? a gente sabe que é a Secretaria Municipal, de esporte, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que também é a grande mantedora do nosso projeto do esporte avariense é, em várias modalidades e também isso no, no basquetebol masculino. Temos a condição ali do de, de pagamentos de taxas, alimentação em viagem, é, transporte, que se não tem, a, se só tem a, a, a faculdade do Vale, mas não tem a prefeitura, nada disso estaria existindo com o basquetebol masculino e também outras modalidades. E também gostaria, é, como eu estou falando para você, é, são atletas que você teve a oportunidade de jogar o Danilo Vinicius, que hoje é doutor em São Paulo, o Paulinho, o, o, o... Proprietário do escritório Senat, o Luiz, irmão do Sandro, é, professor é, técnico da, da natação. Então são, são pessoas que são ex-atletas que me ajudam, no, no, né, é, sempre está me ajudando, que nem semana que vem nós vamos para o Campeonato Brasileiro. Vão, é Preciso levantar a verba de alimentação. Não está havendo a junção no momento para esse Campeonato Brasileiro, que, de, que, que a gente só teve oportunidade devido à parceria que houve com o Bauru Basquete, porque quem é dono da vaga é o Bauru Basquete. Que, que joga o campeonato da NBB. Então, como não pôde vincular o nome da Seme Avaré, a, a prefeitura não pode nos repassar a verba. Então, essa verba de alimentação dos sete dias que eu vou estar tá ficando ali em São José dos Campos vai vir através de patrocínio e de apoiadores. Então, eu gostaria de falar em nome aqui da Eduvare, da Liga de Basquete centro oeste Paulista, da Casa dos Colchões, proprietário Márcio, que sempre tem nos ajudado, da, do Sub, que é lá, lá de Bauru, é, pai de um atleta, que é o único atleta do Boru Basquete que está jogando com a gente, esse campeonato brasileiro também tem ajudado, queria falar aqui em nome do Jonathan é, de Paula, fisioterapeuta, doutor Jonathan, que é o, o, o nosso fisioterapeuta da equipe do Avaria Basquete e também que tem nos ajudado bastante, a Credit Time, no né, meu amigo Rodolfo, ex-atleta também, do escritório Senat, do, nosso, do, do Luiz, nosso amigo, que também foi ex-atleta de basquetebol, do, do André Bifão, do, do restaurante Bifão, ali, que também tem seus, seus filhos envolvidos com, com a modalidade, também é um dos nossos apoiadores. Então, são, né o do Paulinho, o Paulo é, Roberto, hoje engenheiro florestal, foi atleta também, é, tem nos ajudado aí para que possa, toda vez que há necessidade da gente solicitar é, verbas para que pra, pra, pra custear alguma situação, a maior parte sempre é alimentação, na verdade. Então, são. são são pessoas aí e são empresas na cidade que têm nos ajudado bastante. E se tiver alguém que está assistindo, que está acompanhando essa visibilidade que o basquetebol está dando hoje, quiser fazer parte é, é, do, da, da, do projeto, quiser estar tá apoiando o projeto, esteja é, nos procurando, pode ser através da Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone 37320756. Também gostaria de falar da nossa página é, no Instagram do Avaria Basquete, pode estar é, é, no, é, ali nos seguindo e também nos chamando ali, é, é, que são, com certeza, é, a gente necessita ainda de apoiadores, né? a gente sabe que para a gente manter vivo projetos como, como esse, de, que está jogando grandes competições, são inúmeras viagens do, ao longo da temporada, né? situações de, de, de alimentação, muitas vezes, de compra de medicamento, é, a, a atletas que muitas vezes não têm a condição dos pais ajudar para comprar um tênis, enfim. Então, esteja nos procurando, esteja apoiando a, a modalidade de basquetebol masculino, tomou então, é uma modalidade com bastante visibilidade dentro de Avaré, mas posso falar aí dentro do cenário paulista e do cenário brasileiro, já que a partir do dia 19 a gente viaja para São José dos Campos, a partir do dia 20 será bastante é, 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 falado e também, é, 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 como a gente fala, é, divulgado dessa, dessa competição que nós vamos estar jogando a Liga de Desenvolvimento Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro que vai ser transmitido pelo, 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 pelo YouTube, né, pela, pelo canal aí do, direto do, do, da NBB, então a gente com certeza necessita ainda de mais apoiadores para que a gente consiga manter vivo, e eu tenho comentado esse projeto, da forma que se encontra hoje o Basquetebol Masculino de Avaré ele tem que funcionar até 2029, quando a gente vai estar tá ainda tendo em 2025 atletas que vão se é, tirar, concluir o terceiro ano se Sino Médio, o ano que vem, para ingressar na faculdade em 2025 então Iniciando o seu primeiro ano, então esse projeto precisa caminhar até 2029 para que todos esses 28 atletas que hoje faz parte, é, que, que faz parte do projeto, jogando o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a gente possa aí com certeza entregar em 2029 todos eles formados. Se não der certo aí, se tornar um jogador profissional, com certeza vai estar se, tendo, dando segmento aí no curso que escolher e, e, e concluindo ali, é, né, buscando aí se formar. Então a gente gostaria muito que que ainda aparecesse mais apoiadores. O, acho que se digitar @avare_underline ender, é avare_underline basquete é avare_underline basquete acho que é isso mesmo já vai aparecer lá e você pode estar nos seguindo é hoje são mais de 3 mil seguidores então a gente consegue ali através, nós temos também, é, gostaria de falar do Antônio, que faz todo o trabalho de marketing da equipe, com fotos, é o desenvolvimento das artes que, que são elaboradas e são postadas lá, então nós temos ainda que que leva o papel do nosso supervisor, o Antônio, e que também tá, tá, é o nosso grande parceiro e que dá toda, né, você vai ver inúmeras artes ali, atletas, os atletas que, que, que de destaque nos jogos, então a gente tá, tem uma página, é bem criativa, bastante, bastante movimentada. Então, todos os jogos do, Brasi do, do brasileiro, agora que vai iniciar a semana que vem, dia 18, próxima terça-feira, tem um grande jogo em Avaré contra a equipe de Rio Claro, pelo Campeonato Paulista. Então, a gente vai estar recebendo a equipe, se eu não me engano, às, às 19 horas um grande jogo ali no Tico do Manolo. Então, a gente vai pela, pela página, a gente consegue fazer toda a divulgação dos jogos e dos resultados da nossa equipe. Ô, Polenta...
0: A gente vai deixar aqui no, na, na, no card o, o Instagram certinho. É, só tenho a agradecer. É, eu achei muito legal você, você falar do, do, do patrocinador. É muito interessante a gente é, enfatizar que a, as pessoas que não seguirem né, como atletas vão estar formadas e ter uma opção né, na vida de ter uma profissão, sair dali formados, como eu, muitos outros não se tornaram jogadores né eu hoje já há 12 anos como fotógrafo já, então eu não me tornei um atleta, mas hoje é, sou fotógrafo já há 12 anos e é, também hoje proprietário de uma produtora de vídeo é, espero também conseguir contribuir para o basquete de avaré é, através da, das empresas de alguma forma então é, eu posso falar é, pelo projeto por vivência que sim é, vai haver transformações as pessoas sendo atleta ou não é, as pessoas vão levar isso para a vida esses ensinamentos eu sou extremamente grato por você estar aqui, compartilhar sua história pelo trabalho incrível que você fez. E é isso. É, pessoal, hoje eu com é Polenta, uma pessoa incrível aqui da nossa cidade, que faz um projeto incrível. Se você quer apoiar o Basquete de Avaré, vai aparecer aqui o arroba deles, o telefone da Secretaria de Avaré. você gostou desse podcast, comenta, curte. E, pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que estão é, assistindo esse programa se você quer é, nos seguir na nossa rede social é Dream PDC no Instagram, no Spotify, Dream Podcast, no YouTube, é Dream Podcast. Se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho é o Bruno Loreno e lembrando o Instagram da produtora Cena é BR. A produtora que produz o Dream Podcast e inúmeros outros tipos de serviço. Vídeos institu institucionais, é, vídeos para a sua empresa. Se você quer é, elevar o nível do, do seu vídeo na sua empresa, cena BR. Essa é a minha dica para vocês. Só tenho a agradecer a todos vocês e a gente encerra mm -hmm. por aqui e vejo vocês no próximo programa. Dream.